0: Mamá pica el pollo No es un pollo mijo, es un guajolote Comenzamos Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven a través de la red de Facebook Y también nos escuchan a través de podcast, a través de eh, Spotify, eh, Google Podcast, Amazon Music Siempre se me fija. uno Bernardo es, Bueno es, es, Y me acompaña también como saben siempre Bernardo García Medina, viudo de Fox Fíjate, ya me hizo viudo de Fox, de Santoscoy,
1: de Pérez Cuellar, de todos, ¡ah, bárbaro! Bueno, soy Bernardo García Medina de Santoscoy, ahora sí me voy a portar decentemente porque curioso es este detalle, hoy llegamos al pollito número 41 y te viste muy coqueto. ¡El tuyo! Diría
0: el niño del Oxo, ¿verdad? ¿Nos acompaña hoy? No, Sí.
2: Marco, ah, no, sí, 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 Marco, sí, Bonilla Marco Bonilla o Marco Bonilla. McFry, como quieras decir. No, no. Bienvenido, o, oye, Marco. Es Marco Bienvenido. Un gusto, Bernardo. Eh, Fernando, un gusto estar con ustedes este día y pues estamos listos. Oye, ya de candidato y pollo. toda la
0: cosa, ¿y cómo vas o qué onda?
2: Ya de candidatos, ya oficialmente, ya arrancamos campaña. Tenemos pues cinco días ya haciendo campaña. Y este, muy contento, fíjense, con la recepción que nos han dado en las colonias. La gente se ve animada, la gente se ve contenta. La gente se ve que quiere continuar con un buen gobierno en Chihuahua. Sí, ¿qué te dicen? Ay, qué bueno que regresaste. O... Fíjense ¿Cómo? que, no, fíjense que lo que me dicen es reconocer mucho el trabajo de Maru Campos. Yo trato de ir y decirles: Miren, hicimos esto, hicimos lo otro, y la gente me dice: No, hombre, yo quiero felicitarlos por el tema de las becas que le han dado a los jóvenes. Yo quiero felicitarlos por el tema de que hayan dejado sin deuda al municipio, porque Maru Campos pagó la deuda de Marco Quesada y de Javier Garfio y hoy va a entregar una administración sin deuda. También nos dicen el, el tema, por ejemplo, la construcción de clínicas ahora los apoyos por el COVID, y la vez que me hacen la chamba muy fácil. Ya ¿Eh? nada más llego y les digo qué queremos continuar haciendo en Chihuahua. Oilo, oilo. ¿Y la campaña qué Hay que
1: acercarse, hay que tener cercanía, hay que tener la propuesta a flor de
0: piel, mi o, querido Marco. Oye, sí, porque hay candidatos que recorren hasta 20 kilómetros al día. Ah, oh, sí, y, y más de mil casas. Y entonces les dicen, ah, qué bueno que viniste y qué bueno que regresaste,
2: pero lo que te llevaste, que dijo? Ah, sí, 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 hay, sí. y sí hay muchos políticos, por eso nosotros queremos ser política diferente. Por de eso acuerdo. estoy muy contento de ser el candidato más joven en Chihuahua, ¿verdad? Y eso, eso a mí me llena de orgullo, me llena de alegría, porque tengo el enorme reto de sentar las bases para que el próximo alcalde de Chihuahua, pues quizá ya no tenga 37, a lo mejor ya tenga 35, 34, 30 años eh, el alcalde que dirija, porque la juventud yo la veo como fuerza, como fortaleza, yo la veo como esa enorme posibilidad uh -huh. de construir una ciudad moderna y visionaria, una ciudad de futura, de futuro en el presente. Marco,
1: mañana, mañana martes, se da un evento muy especial, oficialmente la estrategia de presentar las propuestas como
2: alcalde. Así es, estamos listos, contentos. Ay, porque, y danos pues, un adelanto, que sea. Sí, ¿Desde cuándo? Aprobadita? Que ya quería decirle al mundo cuál es mi visión de ciudad. No, miren, yo he preparado, he, creo que le hace falta al municipio de Chihuahua, asentar su estrategia en cinco ejes principales. Cuatro eh, muy fuertes, muy, muy fuertes, que ven estar ahí totalmente cimentada y uno que también es muy importante, pero bueno, que es una consecuencia de las anteriores. Primero, la salud. Hoy el reclamo general en las calles es, oigan, ¿qué onda con la vacuna en Chihuahua? ¿Por qué uh -huh, no estamos uh -huh. vacunados? ¿Por qué de no se está atendiendo de una manera adecuada el tema de la salud? Y bueno, por eso nosotros desde el ámbito de nuestra competencia nos estamos comprometiendo a dos cosas, la creación del Instituto Municipal de Prevención de la Salud sin que le cueste un peso más al ciudadano, es decir, no vamos a crear más burocracia. Al contrario, vamos a ordenar la que ya está y le vamos a dar mayores atribuciones para que haga más cosas por el tema de la salud. Sí, claro. Porque no solamente, fíjense, no solamente preocupa en Chihuahua el tema de la pandemia, uh -huh. no, preocupa que somos el primero o de los tres primeros lugares en el tema de la diabetes. También. Preocupa muchísimo el tema del sobrepeso que hay en la, en la ciudad. ¿Qué
0: pasó, Marco? No,
2: no, miren, hay disculpen, ¿verdad? Hay disculpen. O sea, no. no bueno, bueno, pero el sí, buen juez por su no, casi empieza. No, no, por eso estamos tratando de, 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 de hacer mucho ejercicio para bajar la panza, ¿no? Ah, muy bien. Y déjenme les digo que estas dos condiciones son las que más afecta el COVID. Entonces necesitamos sí. como municipio prevenir este tipo de, de condiciones para que el COVID pues no impacte de manera tan severa. ¿no? Además, tendremos que hacer una estrategia para revisar de manera integral ese tema de la estrategia de vacunación, presionar al gobierno federal entre la gobernadora y el alcalde para lograr que cada vez más vacunados, tengamos más vacunados aquí en la ciudad de Chihuahua, con mayor énfasis primero en todo el personal del sector salud, porque hoy eh, digo anuncian en el gobierno federal pues que todos los hospitales ya están vacunados. Y cuando vas y preguntas, te das cuenta que es muy diferente el todos a todos los que atienden en el área del COVID. Es muy diferente. No está vacunado acuerdo. el personal administrativo, por ejemplo, o las enfermeras o doctores que no están en esa área eh, de, de COVID, pero ¿saben con quién conviven esos doctores y enfermeras? Pues con los doctores y enfermeras sí, claro. que sí están en esa área. Claro, claro. Pues primero es vacunar a todo el personal desde la perspectiva de Marco Bonilla, de los hospitales, y luego a las maestras y maestros. Urge que los niños regresen a clases.
0: Oye, sí, porque ya en otros estados ya están regresando, donde sí hubo ¿Sí? vacunas, aquí no sé por qué no. ¿No será por la pelea que se tuvieron ahí siempre gobierno y federación que siempre estaban peleando sí. que nos castiguen? Bueno,
2: por ciudad? eso el gobernador y el alcalde tienen que ser los principales gestores. Entonces, la salud es un eje prioritario en la propuesta de Marco Bonilla. La segunda, hoy en las calles de la ciudad me comentan de manera muy reiterada a mí me preocupa mucho perder el empleo, a mí me preocupa mucho que me reduzcan horas o días y entonces me reduzcan el ingreso porque yo ya tengo mis compromisos. Uh -huh. claro. Entonces uno de los ejes tiene que ser sin duda alguna la reactivación económica del municipio de Chihuahua y tendremos que generar fondos de garantía para hacerles llegar a las empresas mipymes, pequeñas, medianas, micro, eh, apoyos o créditos, a baja tasa, a mediano plazo que les permitan bueno pues salir adelante. ¿Y ya este se ha hablado con empresarios sobre esto? Totalmente y están puestas todas las OFOMS del municipio de Chihuahua para que el municipio aporte dinero como fondo de garantía y ellos puedan otorgar créditos pero, pero a los empresa. no es fondo pymes. perdido? No, es un Oye, fondo de garantía. Es esos programas que de repente, sí, sí,
0: sí. ay, dos mil millones, ¿dónde quedaron? No, no, se hace no,
2: no fueron, es solo bueno. un fondo de garantía y luego le daremos seguimiento al programa Jalar Juntos. Que, que la idea es, junto con el sector productivo, poder entregar apoyos de manera directa también uh -huh. a las micro, pequeñas y medianas empresas,
1: okay.
2: y luego fomentar el crecimiento turístico del municipio de Chihuahua, que es uno de los sectores más golpeados hoy en el municipio, con dos ejes principales, deporte y cultura. Vamos a trabajar en el regreso, por ejemplo, de la fiesta del centro, que fue una buena política pública de una anterior administración. Y, y hace sí, falta, porque está abandonado mucho. Tiempo. Así es, y vamos a regresar al Festival Country a Chihuahua, ¿verdad? Ah, ¡Qué padre! Y lo vamos rodeo a también anclar bien el Festival Country acompañado de un rodeo. Y lo vamos a anclar en el centro de el la PBR, ciudad. ¿El PBR no es que se hacía aquí? El sí. PBR, a lo mejor nosotros no traemos el PBR americano, también debo ser muy claro... Porque es un circuito que cuesta pues mucho dinero, 20 millones de pesos. Sí, son 20 pero... millones para un
0: muchacho como Marco? <risa> no, es no ¿Te No,
2: de Bolívares, de
0: pesos. Ah, de pesos. Ah, vaya. Oye, <risa> bueno. sí, no, de Bolívares, no.
2: Oye, eh, eh, pues, nosotros queremos ser muy responsables en la propuesta. Veía, por cierto, un ahorita que estaba escuchando el intro de, de que se escuchan en Tamaulipas. Pues un candidato allá que propuso que iba a traer a Metálica o no sé qué nombre. Oh, yo sí Tenemos voy. que ser bien responsables con la propuesta que emitamos. No, dime, yo voy. Yo no, voy yo nos voy. vemos, gracias, se acabó el programa. Entonces digo, y además creo que es uno de los municipios más pobres del país, ¿no? Donde se emitió esa, esa propuesta. Tienes que enfocar, esa tienes acción, que ser. A ver, yo creo que hay que aterrizar las cosas porque la gente
1: está diciendo lo que bien dices, Marco: el trabajo, la seguridad, eh, la asistencia
2: médica oportuna la o sea, vivienda digna. También. Tus propuestas son aterrizables, son aterrizables. Totalmente. Bueno, el tema, como les digo, es esa. Propuestas, como tú dices, que tengan lógica y que tengan sentido común, que sí, tengan, claro, pues también respaldo financiero, ¿verdad? Pues sí, puedes sí, sí. proponer eh, mil cosas, pero pues si no tienes el dinero, ¿cómo
0: le vas a hacer? No, porque hay un candidato que está prometiendo que en cuanto gane, va a llover y va a haber agua. Ah, no Ay. lo duda ni tantito. Se escucha sí, uno. Pero, hombre, deberían de mandarlos a...
1: Fusilar esos pelados <risa> hombre, de hombre. No puede
2: ser tan de de y, y bueno, el tercer eje de la propuesta se basa, fíjense, los gobiernos no generamos empleos, porque uh -huh. luego oímos al presidente de la República, oímos a los gobernadores diciendo, generamos tantos empleos. No, hombre, no es cierto. ¿No Quienes sí? los generan son los inversionistas, son los que le apuestan a poner su negocio, a poner su, su, su changarro. Fíjate, en el tema de la reactivación, ¿por qué hago tanto énfasis en las MIPIMES? porque más del 60% de los trabajos que se generan en Chihuahua Capital, los generan los micro, pequeños y medianos empresarios, no las grandes empresas, eh, las mipymes. por eso es una catástrofe que sigan cerrando, como hoy lo está haciendo el gobierno federal, con más de un millón de empresas que han quebrado sí. virtud de las políticas públicas. Sí, claro, pero también la pandemia te
0: hizo que cerrara mucho, hay que estar muy de la mano para, en caso de que empiecen este tipo de proyectos, que vayan de la mano con una Estrategia de antipandemia, ¿no, Marco? La,
2: sí, por eso es una, un reenfocamiento a la política social. Fíjate, leía el otro día con atención. El presidente de la República está ejecutando hoy dos estadios de béisbol con un costo de 2 mil millones de pesos. Si suspendiera por tres o dos años la construcción de esos estadios, se ahorraría la cantidad para comprar 700 mil vacunas. Uh -huh. Eso significaría todo el municipio de Chihuahua vacunado. Sí, porque Fernando no está vacunado y yo me preocupo por él. Ya está ¿Yo no me voy a vacunar? ¿Yo los tres para qué me vacuno? Bueno, bueno pues estoy pues imaginas todo el municipio, entonces reactivas totalmente la economía porque te olvidas de los semáforos restrictivos. Entonces, por eso tan especial énfasis. Y regresando al tercer eje, como decía, los gobiernos no generamos empleos. Los gobiernos generamos las condiciones uh -huh. para que los empresarios le apuesten al, al municipio, Pero al qué Estado. qué tanta confianza
1: real existe entre el empresariado, el sector productivo, los prestadores de, ser, de servicio con las propuestas tuyas, Marco?
2: Ese Fíjense que la empatía? verdad es que hay mucha empatía, hay mucha de empatía acuerdo. y hay mucha empatía porque estoy proponiendo en el tercer eje de campaña, seguridad sin excusas. Aquí no vamos a andar diciendo, es que los del PRI, es que los del PAN, es que Duarte, es que quién sabe quién. No, señores, aquí... Yo sé a lo que voy y sé que la seguridad de los chihuahuenses es una prioridad del alcalde y es la principal responsabilidad del alcalde, dar, hacer una ciudad segura. ¿verdad? Entonces, por eso estamos determinando este eje, seguridad sin excusas. Vamos a trabajar muy duro. ¿Qué nos ha fallado hoy, en la seguridad? Tú que estás más pegado en la municipalidad. El abandono de la policía estatal y el abandono de la Gendarmería Nacional. Hoy, toda la seguridad del municipio de Chihuahua está solamente en las manos de la policía municipal. Y hacen un enorme esfuerzo por por contener, por atender, pero digo, la ciudad es una ciudad de un millón de habitantes y, y eso, el presupuesto del municipio de Chihuahua es el 5% del presupuesto del gobierno del Estado. ¿Y eso fue desde el principio, Marco, desde que empezó la administración los ¿no abandonó
0: o fue después de que hubo ese encuentramiento entre municipio y estado?
2: No, ha sido, ha sido desde que iniciamos las administraciones, el, el, el gobierno del Estado tomó la decisión de proteger municipios, pues complicados como Ciudad Juárez, como Madera, como, como la Sierra Tarahumara y bueno pues ha descuidado un poco el, el municipio y yo creo que aquí el tema es que es una tarea de todas y de todos pero el municipio pues no puede estar cruzado de brazos esperando que, que, que venga el apoyo tienes tú que prepararte Maru deja preparada, Maru Campos deja preparada en Chihuahua una plataforma tecnológica que es la mejor de cualquier municipio del país la plataforma Escudo Chihuahua o Entonces, sea, tenemos que darle seguimiento a esta, a esta política pública, darle continuidad. Y tendremos que anexar la tercera parte de la plataforma Escuchihuahua, que incluya herramientas tecnológicas, cámaras de videovigilancia, con el reconocimiento de rasgos faciales, con lectura de placas en las patrullas. Tendremos también que expandir la red de cámaras de vigilancia a, al 100% de las escuelas primarias. Hoy ya se protege el 75%, ¿eh? Hoy nos falta un poquito para llegar uh -huh. al 100% de las escuelas, tendremos que comenzar con la red de cámaras de videovigilancia en los parabuses y en los espacios públicos, que sea una ciudad segura para todas y todos a cualquier hora del día. ¿Y para, y para que se vuelva a hacer una policía certificada? Vamos a trabajar en la creación de la Universidad del Policía y el Bombero, que ofrezca carreras universitarias sin costo para nuestros elementos de la corporación y también vamos a trabajar pues, para la Corporación de la Policía Municipal y del Bombero, ¿verdad? Y también vamos a trabajar dignificando las condiciones laborales de nuestro es lo que te iba a
0: preguntar, ¿y el policía y su sueldo y su seguridad, prestaciones?
2: Bueno, vamos a darles, hoy el vamos está el esquema del bono de alto impacto un poco mal desde mi perspectiva, hay una área de oportunidad. Eso está muy apantallante. Lo que impacto. queremos es ¿Por qué? elevar el bono de productividad de los uh -huh. elementos de la Policía Municipal darles bonos a los mejores elementos, al, al, al distrito que mejores resultados tenga también. Queremos también eh, otorgarles eh, las facilidades, el, la gestión para que tengan ellos acceso a créditos hipotecarios, que está prácticamente a un pasito de concretarse con Infonavit. Lo dejamos como alcalde a un pasito y le daremos continuidad como alcalde interino y también crear un fideicomiso que les permita acceder a créditos, para un carro, ¿verdad? O bien, sí, porque es muy un crédito Es muy
1: difícil, no les prestan lana. No, y así, claro. dignificando
0: la policía, ellos cuidan más su trabajo y ergo no se corrompe tanto. Mira, sí,
2: ¿qué, sí, quiere, ¿qué queremos todos los seres humanos? Todo ser humano quiere una buena casita para tu familia, vivir con dignidad, y todos los seres humanos queremos trasladarnos con dignidad, en un buen automóvil. Entonces, eh, y bueno, tener tu dinerito también, pues para salir los fines de semana, para ir de vacaciones, eso es a lo que aspira cualquier ser humano y eso es respetar la dignidad mí, del ser humano. Y tú aspiras a salir con vellones, pero pues no se te no, va no. a hacer. ¿no? <risa> Me dijo que
0: está
1: ocupada esta semana. ¿y
2: Ni más. <risa> ¿Ni
0: más? Pues,
2: seguridad es una prioridad. Y cuarto, desarrollo humano de la ciudad, que ahí queremos trabajar en el tema de reducir la brecha de desigualdad de incrementar los apoyos de infraestructura en agua, drenaje, electrificación, iluminación.
1: Oye, Marco, ahora que hablas de la seguridad pública, el equipo de proyectos especiales, el, el EPE, es el mejor equipo que tiene la Policía Municipal y es el que en primera reacción tiene en cualquier evento, incluso tiene un reconocimiento a nivel internacional, el EPE. Entonces, ¿cómo fortalecerlo?
2: ¿Cómo darle esa seguridad
1: al ciudadano?
2: Con buen equipamiento, con buen... Eh, eh, capacitación que estamos platicando uh -huh. ya de la universidad, que no solamente será porque yo te diría, no solo el EPE, tenemos varios, varias divisiones dentro de la corporación, la policía montada, la policía en moto, el grupo, el grupo 300. Okay. Tenemos también el, la policía DARE, que hace un estupendo trabajo. ¿En las escuelas? El EPE, es decir, casi todas las divisiones de la policía municipal hacen una labor encomiable hace una gran labor es una labor digna de orgullo hay que darles las herramientas qué queremos también incorporar las unidades de reacción inmediata o respuesta inmediata las uris Suris. que se les dio se les dejó dar seguimiento y tendremos que regresarlas para que lleguen de inmediato a los lugares pues, más inhóspitos del municipio los más complicados en su geografía territorial.
0: Es como el SWAT,
1: mi chavo, es como el SWAT. El SWAT, así pero en Chihuahua. Chihuahua. Así en
0: Chihuahua, sí. Ya lo y vimos luego trabajar. cinco, Marco, porque se nos va a, ir a acabar el tiempo, ¿qué nos falta Porque No, los dijo cuatro.
2: Ya, ¿cuatro? cuatro. El punto quinto nada más es desarrollo urbano y, y ecológico ¿verdad? del municipio no, de Chihuahua, un crecimiento ordenado. Cuando fui alcalde, eh, de manera interina, creamos el Fideicomiso del Centro Urbano Histórico de la Ciudad de Chihuahua con el objetivo de densificar la ciudad. De tratar de que no nos crezca más a las orillas, sino tratar de que crezca lo más posible. Oye en el Marco, seno hay histórico. un
0: problema muy grave en el sur de la ciudad, que se autorizaron muchas colonias para aquel lado. Y la salida, por ejemplo, que los que vienen de Aldama, es un caos ahí siempre. No, y no, los que Marisa. vienen por Juan Pablo II, sí es un desorden porque se autorizaron muchos fraccionamientos por allá. Es un caos. ¿Cómo hale solución a eso?
2: Vamos a trabajar, qué buena pregunta, vamos a trabajar las tres primeras obras viales que va a hacer mi administración, van a ser al sur de la ciudad. Ese es el compromiso que yo estoy haciendo con los ciudadanos del sur de la ciudad. Así de puentes bonitos como hay en el norte de la ciudad, los habrá en el sur de la ciudad, ¿verdad? Vamos ¿Vientes? a trabajar en tres. Nueva España y Fuentes Mares, uh -huh. Pacheco y Vialidad Chepe y Juan Pablo II y Lombardo Toledano. Esas son las tres primeras Puentes obras. Puentes peatonales, hablamos. Puentes vehiculares. ¡Vehiculares! Oh, acompañados. Yo digo que es un caos ahí? Sí. Pero vamos a trabajar sí, sí. acompañados, desde luego, de obras que nos permitan pues, la mejor movilidad, peatonal sobre todo, ¿no? De acuerdo. Y en, y en, en, en el tema de las, de las bicicletas y Marco, ahorita, ¿cómo sientes a la
1: población? ¿Están prendiendo las campañas? ¿Están realmente participando? Porque... Con el impedimento de COVID, pues ya no hay eventos masivos, ya todo es eh, a través de redes
2: sociales. Los supercierres. Los supercierres.
1: ¿Qué pasa con las campañas?
2: Fíjense que le, les voy a decir la verdad, verdad. Mi, mi madre siempre me dijo, siempre cuento esta historia, fui formado por tres mujeres uh -huh, uh -huh. y aprendí muchísimas cosas, de ellas dos principales, la tenacidad eh, y de mi madre el tema de la honestidad. ¿no? Mi madre siempre me dijo, nunca te comprometas aquello que no vas a cumplir y nunca tomes aquello que no es tuyo. Yo estoy muy agradecido de veras de esas enseñanzas y eh, les, les platico, pues la, hoy la gente está preocupada, como les decía, por su empleo, por la reactivación económica, uh -huh. pero sí hay cierto grado de motivación y de esperanza en que los gobiernos que vengan, primero, tengan una misma visión en conjunto, se lleven bien, hagan equipo para solucionar los problemas de la gente, que es lo que está esperando allá. No haya, haya conflicto y peleas y discusiones estériles, porque la gente está muy fastidiada de las peleas entre los políticos. Lo que Más quieren de eso es
0: eso y menos grilla.
2: Exacto, que los políticos hagan equipo por ellos para darles esperanza. Y yo les digo mucho porque luego me, me, me ha tocado que me dicen, oye Marco, pues Maru te deja la vara muy alta. Pues Maru fue una excelente presidenta municipal y yo les digo sí, tienen toda la razón. Fue la mejor presidenta municipal de Chihuahua. Sin embargo, les digo también con mucha seguridad que yo voy a ser mucho mejor alcalde que Maru Campos. ¿Por qué? Está fuerte el compromiso, ¿eh? Muy, pero muy fuerte, pero sé que lo voy a cumplir. Y les voy a decir por qué. Maru Campos logró hacer una gran administración, fíjense, donde con obra pública, con apoyos de obra pública y del gobierno, más o menos se daba el 6 o 7% del total de la inversión. Es decir, el resto más del 95%, uh -huh. 94% se daba del gobierno municipal, de recursos propios. Imagínense si Maru logró hacer esta administración que hizo sin el apoyo del gobierno federal y sin el apoyo del gobierno del estado. También estaban peleados. Lo que voy a lograr yo hacer, no solo con el apoyo de la gobernadora de Chihuahua, sino con todo el apoyo de mi amiga la gobernadora de Chihuahua. Yo estoy seguro que vienen los mejores tiempos para Chihuahua okay. y que vamos a hacer juntos los mejores gobiernos en la historia de Chihuahua. Marco, pues te agradezco haber esto
0: aquí en el pollo. Recuerda que los tiempos de... No es sé el tiempo, vos a durar horas, pero los tiempos del Face no es cierto, la gente pierde la atención.
2: Sí, así eh, es.
0: Nos, pues te invitamos a, ver, a regresar aquí a... Al pollo, una yo, vez más. Yo encantadísimo. Eh. Pero
1: yo lo quiero ver en las calles, allá con la raza, con la gente, a ver si es cierto, a ver si que lo reciben a, a mi marco, a ver cómo te recibe la gente en tu distrito. Cuando en allá, gusten. Allá, allá en ciudad? Punto Oriente. Una en noche. Punto Oriente, sí, <risa> sí, sí, sí. sí.
2: Cuando gusten, vamos. Yo he ido a Punto Oriente a caminar en la noche, eh, y te, me reciben muy bien. Temerario y joven. Es eso más, sí, hasta, valor, hasta es con asadito y, a, y arroz.
0: ¡Ay, ¿Para qué quieren más? Y que sea en domingo para que vea menudo. Sí, pues sí, sí. Ah, pues mejor
1: ¿Cómo? Alguien tiene que hacer trabajo sucio en este, en este medio, así sí. que vamos Fernando, nos apuntamos
2: Gracias Bernardo García Medina, gracias Mar... No dejen gracias de votar, Mar... no dejen de votar este domingo 6 de junio por Maru Campos, por Marco Bonilla y por las y los candidatos del PAN
0: Gracias, mejor. gracias, este fue la edición número 41 La favorita de Bernardo, no, esto y... fue Mamá Pica el Pollo, nos vemos Recuerde que si no es un pollo, es un guajolote, nos vemos